0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 30 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diesmal widme ich mich nach langer Zeit einmal wieder einem konkreten Landstrich auf der Insel. Heute soll es um das kleine Wales gehen, das neben den großen Nationen England und Schottland gerne mal links liegen gelassen wird. Nur Nordirland ist noch weiter außen vor, nicht nur geografisch. Schauen wir uns die Insel Großbritannien einmal sehr vereinfacht an. Der Norden ist Schottland, der Süden ist England. Die Landzunge, die sich frech nach Südwesten in den Golfstrom streckt, besteht aus den englischen Grafschaften Cornwall, Devon und Somerset idyllischen Gegenden, die vor allem durch rosamunde Pilcher-Geschichten bekannt wurden. Oberhalb dieser Landzunge gibt es einen markanten Schnitt in der westlichen Flanke der Insel, die durch die Mündung des Flusses Severn gebildet wird. Das Gebiet nördlich dieses Einschnitts, also gewissermaßen die Westküste Englands, das ist Wales. Man kann das auch ganz gut an Städten festmachen. Die englische Hafenstadt Bristol liegt in dem erwähnten markanten Knick auf der Ostseite des Flusses Severn. Und nahe der Westseite liegt die walisische Hauptstadt Cardiff. Bristol markiert also das südliche Ende von Wales auf englischer Seite. Von Bristol kann man die Autobahn M5 nach Norden nehmen. Nach etwa anderthalb Stunden erreicht man Birmingham. Weitere anderthalb Stunden auf der M6 nach Norden und man erreicht Manchester. Und etwas westlich davon die Hafenstadt Liverpool. Liverpool markiert das nördliche Ende von Wales auf englischer Seite. Sehr grob gesagt ist Wales also das, was westlich der Linie Bristol, Birmingham und Manchester bzw. Liverpool liegt. Diese Vereinfachung wird den englischen Regionen Shropshire und Herefordshire nicht passen, die noch zwischen Birmingham und Wales liegen, aber für eine Orientierung soll es reichen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn man sich an Autobahnen und Städten orientiert, gibt es zwischen den genannten Punkten und der walisischen Küste nicht wirklich etwas außer Viellandschaft und kleinen Ortschaften. Und damit haben wir schon einen Grund dafür, dass Wales gerne mal übersehen wird. Wales ist etwa so groß wie das deutsche Bundesland Hessen, hat aber nur halb so viele Einwohner, genau genommen etwas über drei Millionen. Die Mehrheit davon lebt im Südosten des Landes, rund um die Hauptstadt Cardiff und die zweitgrößte Stadt Swansea. Der Rest von Wales ist recht spärlich besiedelt. Fährt man von Bristol an der Küste entlang nach Westen und lässt erst Cardiff und dann Swansea hinter sich, erreicht man die Südwestspitze mit der Region Pembrokeshire. Dann geht es nach Norden, wo man nach stundenlanger Fahrt an malerischen Steilküsten und Stränden entlang irgendwann den Küstenort Aberystwyth erreicht. Dieses Städtchen hat zwar nur 15.000 Einwohner, verfügt aber über eine Universität, an der auch Prinz Charles studiert hat, und es ist Sitz der Walisischen Nationalbibliothek. Ansonsten ist Aberystwyth aber auch der einzig bemerkenswerte Ort an der Küste, am Übergang von Süd nach Nordwales. Weiter geht es an Steilküsten und Stränden entlang nach Norden. Ganz im Nordwesten gibt es schließlich noch die Halbinsel Angussee. Und diese Gegend ist wieder deutlich stärker besiedelt. Jetzt habe ich die ganze Zeit von der Küste geredet und immerhin hat Wales 1200 Kilometer davon. Was ist da mit dem Landesinneren? Nun, das besteht vor allem aus Gebirgen und Mooren und weniger als ein Zehntel der Bevölkerung lebt hier. Tatsächlich ist es aber einer der Hauptgründe, warum sich ein Besuch in Wales lohnt. Wer wandern oder in toller Landschaft Radfahren möchte, ist hier bestens aufgehoben. Im Süden liegt der Brecon Beacons Nationalpark. Er besteht vor allem aus Mooren, Wäldern und Weideflächen, auf denen unter anderem walisische Bergponys zu finden sind. Der Park ist aber auch bekannt für seine zahlreichen Höhlen und Wasserfälle. Seit 2013 sind die Brecon Beacons zudem als Dark Sky Gebiet anerkannt, also besonders geschützt vor Lichtverschmutzung was gute Bedingungen für die Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels garantiert. Wenn ihr hier Urlaub macht, packt eure Feldstecher und Teleskope ein. Im Norden liegt der Snowdonia Nationalpark, benannt nach dem höchsten Berg von Wales, dem 1085 Meter hohen Snowdon. Diese Gegend ist berühmt für ihre spektakulären Gebirgsketten und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Eine Besonderheit, die Snowdonia mit anderen britischen Nationalparks teilt, der Park steht zwar unter der Hoheit einer zentralen Verwaltungskommission, aber 70 des Geländes gehören Privatpersonen, die ihr Eigentum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Jetzt noch einmal kurz zurück an die Küste, um auch den dritten walisischen Nationalpark zu nennen. Die Region Pembrokeshire an der Südwestspitze von Wales hatte ich bereits erwähnt. Hier liegt mit dem Pembrokeshire Coast Nationalpark der einzige britische Nationalpark, der vor allem aus Küste besteht. Die Steilküste ist hier vor allem als Nistplatz für viele Seevogelkolonien bekannt und als Beobachtungspunkt für Robben- und Schweinswale. Wer einmal zwei Wochen lang so richtig ausspannen will, kann sich den gesamten Park auf dem 300 Kilometer langen Pembrokeshire Coastal Path erwandern. Berge, tolle grüne Landschaften, Steilküsten, spärliche Besiedlung, das klingt doch ein wenig wie Schottland oder Irland. Tatsächlich hat Wales mit diesen anderen Regionen vieles gemeinsam. Allem voran, sie sind alle lebende keltische Nationen. Bevor sich die Römer ausbreiteten, waren die britischen Inseln und weite Teile Europas von den Kelten besiedelt. 2000 Jahre später gibt es noch sechs Regionen, denen man diese Wurzeln nach wie vor anmerkt, insbesondere weil es in ihnen noch Sprecher einer keltischen Sprache gibt. Tatsächlich ist England die einzige Region auf den britischen und irischen Inseln, die nicht mehr als keltische Nation gilt. Hier sind die alten keltischen Stämme im Laufe der Zeit, in denen der angelsächsischen Eroberer aufgegangen. Aber dazu sage ich gleich noch mehr. Die sechs heute noch lebenden keltischen Nationen sind Irland, wo noch viele Irisch sprechen, Schottland mit Schottisch und Gälisch, die englische Südwestspitze Cornwall mit Cornish, die französische Bretagne mit Bretonisch, die Insel Man in der irischen See mit der Sprache Manx, sowie eben Wales mit Walisisch. Ein Viertel der Waliser beherrscht noch Walisisch, vor allem die Mehrheit der Waliser im Norden des Landes. Seit 2001 ist Walisisch für alle Schüler bis zum 16. Lebensjahr auch wieder Pflichtfach. Manche Schulen halten ihren Unterricht auch vollständig in Walisisch ab. Diese Maßnahmen konnten den Niedergang der Sprache in den letzten Jahrzehnten nicht nur aufhalten, sondern teilweise sogar umkehren. Offiziell ist Wales zweisprachig, das heißt, Straßenschilder und andere offizielle Dokumente müssen sowohl in Englisch als auch in Walisisch vorliegen. Es gibt einige walisische Fernseh- und Radiosender und eine walisische Wochenzeitung. Walisisch selbst sowie der walisische Dialekt im Englischen sind etwas eigentümlich. Liest man walisische Wörter, stolpert man zunächst über viele Konsonanten. Bis man weiß, dass die geschriebenen Buchstaben W und Y auch für Vokale stehen. Damit enden die Unterschiede zwischen Schrift und Aussprache aber bei weitem nicht. Die Aussprache walisischer Wörter bleibt lange ein Mysterium. Zudem tendiert die Sprache zu Bandwurmwörtern. Ein Schuhmacher aus dem Süden der Halbinsel Angussee hat sich dies im 19. Jahrhundert zunutze gemacht und seinem Heimatort einen möglichst langen Kunstnamen verpasst. Dieser sollte das Dorf überregional bekannt machen und Händler anziehen. Und das hat funktioniert. Noch heute hält das Dorf mit 58 Buchstaben den Rekord für den längsten amtlichen Ortsnamen Europas. Übersetzt heißt der Name so viel wie Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln, in der Nähe eines schnellen Wirbels und der tösilio kirche bei der Roten Höhle. In Walisisch klingt das so. Alles klar? Im Alltag nennen die Waliser den Ort übrigens einfach Chwanfair und die Engländer nennen ihn Gogogoch. Eine Kuriosität am Rande. Walisisch wird auch von etwa 25.000 Argentiniern gesprochen. Walisische Auswanderer brachten die Sprache im 19. Jahrhundert vor allem in die Provinz Chubut im Süden des Landes. Na dann Kreuzo. Das ist Walisisch für willkommen. Wales wird auch gern als Land des Gesangs oder als Land der Barden bezeichnet. Manche führen auch das auf die walisische Sprache zurück, die einen gewissen Singsang hat. Ich hatte schon viele verschiedene englische, irische und schottische Stand-Up-Comedians gehört und verstanden, bis mir der erste mit einem deutlich walisischen Akzent unterkam. Und da musste ich mich dann doch noch einmal komplett neu einhören. Tatsächlich haben Gesang und Musik in der walisischen Kultur seit langem einen hohen Stellenwert, der am deutlichsten am Ice Death wird. Dieser walisische Begriff lässt sich am ehesten mit Sitzung übersetzen und bezeichnet einen traditionellen Kulturwettbewerb. Spätestens seit dem 12. Jahrhundert maßen sich Dichter, Musiker und Tänzer miteinander, um den besten Barden zu identifizieren, der zur Belohnung einen Sitz an der Tafel des Herrschers bekam. Nach einer zwischenzeitlichen Flaute wurden diese Wettbewerbe im 18. Jahrhundert wieder zu neuem Leben erweckt und sind heute ein fester Bestandteil des walisischen Kulturkalenders. Neben lokalen Death feddei gibt es jedes Jahr in der ersten Augustwoche den National Ice Death fed bei dem mehr als 6000 Künstler auftreten. Und alle Darbietungen sind natürlich in Walisisch. Besonders traditionell sind im Übrigen neben dem Vortragen von Gedichten auch das Hafenspiel sowie Männerchöre. Mit einem Mythos muss ich an dieser Stelle allerdings aufräumen. So keltisch geprägt viele Elemente der walisischen Kultur heute noch erscheinen, das Druidentum gehört nicht dazu. Tatsächlich war Wales die erste Region Großbritanniens, die christianisiert wurde. Der heutige Nationalheilige St. David bekehrte im 6. Jahrhundert die walisischen Stämme. Die alten keltischen Kulte hatten seitdem so gut wie keine Bedeutung mehr. Bei der letzten Volkszählung gaben etwa 60% der Waliser an, Christen zu sein, und etwa 40%, dass sie keiner Religion angehören. Der Prozentsatz von Angehörigen anderer Religionen liegt unter 3%. Das, was man heute noch an einigen Stellen als vermeintlich überlebende druidische Tradition wahrnimmt, ist vielmehr, eine romantische Erfindung von Historikern aus dem 18. Jahrhundert. Dem Tourismus mag das zuträglich sein, zur walisischen Kultur gehört es aber schon lange nicht mehr. Wenn Wales immer noch so eine lebendige, eigenständige Kultur hat, wie kommt es, dass es in so vielen Dingen eng mit England verbunden ist? Die Kelten in Wales haben sich lange gegen einfallende Oberer zur Wehr gesetzt, die Kirche mal ausgenommen. Zuerst gegen die Römer. Die errichteten zwar im Süden und Norden von Wales einige Kastelle, deren Überreste man heute noch besichtigen kann, aber so recht konnten sie nicht Fuß fassen. Nichtsdestotrotz wurde ganz Großbritannien durch die jahrhundertelange römische Besatzung geprägt und auch gesellschaftlich vorangebracht. Ab dem dritten Jahrhundert begannen die Angelsachsen in Großbritannien einzufallen und über Jahrhunderte versuchten die keltischen Stämme, sich gegen sie zu verteidigen. Auf diese Auseinandersetzung geht vermutlich auch die Artus-Sage zurück bei der ein Krieger mit offensichtlich keltischen und römischen Wurzeln mithilfe eines Druiden mehrere Stämme vereinigt und gemeinsam gegen barbarische Eroberer in die Schlacht führt. Wie wir heute wissen, verlor das Kernland der Insel diesen Kampf irgendwann und nur die westlichen und nördlichen Gebiete blieben keltisch, also Cornwall, Wales und Schottland. Die übrigen keltischen Stämme verschmolzen mit denen der angelsächsischen Eroberer. In der nächsten Eroberungswelle nahmen im Jahr 1066 dann die Normannen England ein. Aus dieser Zeit stammt die nächste bekannte Legende der Insel, Robin Hood. Nach gerade 500 Jahren ist nun ein angelsächsischer Brite der Held, der seine Inselheimat gegen ausländische Erober verteidigt. Und wieder war der Kampf vergeblich und die Eroberer gewann letztlich die Oberhand. Um Wales machten die Normannen lange einen großen Bogen und es sollte weitere 200 Jahre dauern, bis sich die walisischen Kelten erstmals doch einer fremden Hoheit unterordnen mussten. 1282 besiegte das mittlerweile normannische England unter Führung von König Edward I. die Armee des letzten walisischen Fürsten Kurz Zeit später wurde Edwards Sohn und späterer Nachfolger auf der Burg Carnarvon in Nord Wales geboren. Als der kleine Edward volljährig wurde, übertrug ihm sein Vater offiziell die Herrschaft über Wales und damit verbunden den Titel des Prinzen von Wales. Seitdem ist es üblich, dass der jeweils älteste Sohn des britischen Monarchen diesen Titel trägt. Und seit dieser Zeit ist Wales eng mit England verbunden. Zwar gab es noch einige Aufstände der Waliser gegen die englische Herrschaft, aber weder so langanhaltend noch so erfolgreich, wie das zeitweise in Schottland oder Irland der Fall war. Heinrich VIII. machte Wales mit dem sogenannten Act of Union ab 1635 auch rechtlich zu einem Teil von England. Das Land wurde in 13 Grafschaften unterteilt, ab sofort galten englische Gesetze automatisch auch in Wales und Englisch wurde Amtssprache, was damals wiederum viele Waliser von öffentlichen Ämtern ausschloss. Diese pauschale rechtliche Eingliederung wurde erst in den 1990ern schrittweise wieder aufgehoben. Heute ist Wales zwar formal wieder eine rechtlich autonome Nation innerhalb des Vereinigten Königreiches, aber die jahrhundertelange juristische Gleichschaltung hat dafür gesorgt, dass es zwischen England und Wales deutlich weniger Unterschiede gibt als bei den anderen beiden britischen Nationen Schottland und Nordirland. Einen weiteren richtigen Einfluss auf die walisische Volksseele muss ich aber noch erwähnen. Die Industrialisierung. Lange lebte Wales von der Landwirtschaft, aber seine zahlreichen Bodenschätze und Häfen machten es mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert zu einem der europäischen Zentren des Bergbaus und der Metallindustrie. Erst wurde Kupfer aus Cornwall und der damals weltweit größten Kupfermine auf der Halbinsel Angersim verarbeitet. Später kamen unzählige Eisen- und Stahlhütten hinzu, alles befeuert mit lokaler Kohle aus den gewaltigen Vorkommen in Südwales. Und schließlich beschäftigte der damals weltweit größte Schiefersteinbruch, der Penrhyn Quarry, zu seiner Hochzeit bis zu 15.000 Arbeiter in Nordwales. Entsprechend wuchs die Bevölkerung im Norden und Süden des Landes um ein Vielfaches. In der Wirtschaftskrise der 1920er begann dieses verliesische Wirtschaftswunder einzubrechen. Kohle und Stahl wurden weniger nachgefragt und im internationalen Vergleich waren die Produktionskosten in Wales viel zu hoch. Die große Anzahl an Arbeitern und ihre zunehmend prekäre Lage machten Wales zu einem frühen Zentrum der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften und der Labour Party. Langsamer Niedergang Hohe Arbeitslosigkeit, Demonstrationen, Streiks und teilweise gewaltsame Auseinandersetzungen prägten die Geschichte der walisischen Wirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erst in den 1970ern kam Wales durch einen massiven Strukturwandel wieder halbwegs auf die Beine. Und heute ist die Wirtschaft von Leichtindustrie, Dienstleistung und Tourismus geprägt. Aber noch immer hat Wales von den vier Nationen im Vereinigten Königreich das niedrigste Durchschnittseinkommen und die höchste Arbeitslosenquote. Zur Wirtschaftsleistung des Königreichs trägt es gerade einmal 4% bei. Was bedeutet das alles nun für das walisische Gemüt? Der Waliser ist stolz auf seine keltische Herkunft und Kultur. Seine Vorfahren waren bekannt für harte Arbeit in Minen und an Hochöfen, aber die Wirtschaftsgeschichte hat es nicht gut mit ihnen gemeint. Heute gilt es, die Fahne für Wales und für soziale Gerechtigkeit hochzuhalten und neue Wege zu finden, um die Nation auch außerhalb von Kunst, Kultur und Rugby zu altem Glanz zurückzuführen. Und das bringt uns schließlich zu berühmten Walisern. Und wie so häufig werdet ihr von ihnen mehr kennen, als euch bewusst ist. Beginnend bei Musikern wären da zum Beispiel Tom Jones, Shirley Bessie, Bonnie Tyler und Duffy. Bekannte walisische Musikgruppen sind unter anderem die Manic Street Preachers, die Stereophonics, Catatonia, Lost Prophets und Bullet for My Valentine. Bei Schauspielern hätten wir unter anderem Richard Burton, Anthony Hopkins, Martin Sheen, John Rhys-Davis und Catherine Zeta-Jones. Und dann gibt es da noch den Schriftsteller Dylan Thomas, den Philosophen Bertrand Russell, den Entdecker George Everest, die Modedesignerin Laura Ashley, den Offizier Thomas Edward Lawrence, auch bekannt als Lawrence von Arabien, und den Wissenschaftler Alfred Russell Wallace, der parallel zu Charles Darwin die Evolution durch natürliche Selektion entdeckte. Ihr seht, das kleine Land im Westen der Insel hat vieles zu bieten. Besucht die Gebirge, Wälder und Moore im Landesinneren, das sich neu erfindende Cardiff im Süden, die Steilküste in Pembrokeshire und die imposanten alten Burgen nahe engesey Freut euch an römischen Amphitheatern, alten Eisenbahnstrecken, Herrenhäusern von Schiefermagnaten und an der eigentümlichen walisischen Sprache und ihrer reichen Kultur. Ein Urlaub auf der Insel muss nicht immer nach London oder Schottland führen. Zum Abschluss habe ich noch dreieinhalb organisatorische Themen. Am 1. März ist das Via Britannia Buch offiziell erschienen. Über 100 Exemplare wurden vorbestellt und wie versprochen habe ich sie alle begraf nach euren Wünschen signiert. Mittlerweile sollten alle vorbestellten Bücher bei ihren Besitzern angekommen sein. Natürlich freue ich mich über zahlreiche weitere Bestellungen für euch oder eure Anglophilen Freunde. Das Buch gibt es über die üblichen Vertriebswege, wobei mir eine Bestellung direkt beim JMB-Verlag am liebsten ist. Dann kommt am meisten beim Verlag und bei mir als Autor an. Eure positiven Rezensionen könnt ihr aber natürlich auch gerne bei Amazon hinterlassen. Die Premierenlesung in Hamburg war mit über 40 Gästen auch sehr gut besucht. Ein herzliches Dankeschön an alle, die da waren, an den Kulturladen St. Georg für die tolle Location und wieder einmal an Alexander Waschgau für die Organisation und Unterstützung. Weitere Via lesungen im Bundesgebiet planen wir bereits. Außerdem habe ich mich kürzlich in dem englischsprachigen Podcast This Week in Germany mit Frederick Colby über die Sicht der Deutschen auf die Briten und der Briten auf die Deutschen unterhalten. This Week in Germany ist so etwas wie wie wir Britannia verkehrt. Frederick und sein amerikanischer Kollege Roland Blake berichten für englischsprachiges Publikum über deutsche Kultur und aktuelle deutsche Themen. In der regulären Folge des Podcasts gibt es einen kurzen Teaser und das vollständige Interview findet ihr auf der Website von This Week in Germany. Das hat mich dann auch dazu gebracht, auf der Via Britannia-Website eine neue Rubrik zu hinterlegen. Unter dem Titel Anderswo findet ihr nun eine Aufstellung aller meiner Gastauftritte in anderen Podcasts sowie Erwähnungen und Besprechungen von Via Britannia in Podcasts oder in Blogs. Und wenn ihr mich auch einmal für ein Interview haben möchtet oder ihr Via Britannia besprecht, lasst es mich gerne wissen. In diesem Sinne eine gute Zeit und ihr hört mich wieder in zwei Wochen. Thanks for listening, cheers and bye bye.